0: Teatra, o podcast de Dona Maria
1: Segunda, com Mariana Oliveira.
2: Mariana Monteiro, uh, atriz, obrigada por vir ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Olha, eu gostava para, para começar de despiolhar de, de um bocadinho a tua vida pessoal, uh, para saber uh, das tuas coordenadas, uh, no fundo tu estás uh, neste, neste momento no Teatro Nacional da Maria mesmo. II, sim, presente, uh, mas neste momento da tua vida estás meio que em trânsito entre Portugal e Madrid, estou certa? Mariana, mais obrigada
0: eu também pelo convite. Sou a vossa fã. <risos> então, se calhar em trânsito pode ser a palavra certa, apesar de, portanto, ter passado o último ano, diria mais em Madrid. Vinha muito, vim muito a Portugal, uh, mas de facto passei o ano com base lá. Portanto, a casa deixei-a aqui e, e aluguei uma lá. Pus tudo num storage. Hum. <risos> portanto, posso dizer que estava mais lá. Okay. Ainda assim vim dezenas de vezes. E. Hum, Agora, digo, digo em trânsito, por um lado deixei a, a casa de lá, ia dizer o piso, vês? mas estou numa fase um pouco ainda, eu costumo dizer que ainda não aterrei, ou seja, acho que estou, se calhar, em trânsito é a mesma palavra, porque a verdade é que voltei agora para cá, estou estou já numa casa cá, mas sinto-me à procura. Em de um, transição? De um, sim, sim.
2: Uhum. Posso perguntar o que é que foste fazer para lá, uhum. para Madrid, Podes. para Espanha?
0: Não é uma uma resposta redonda, porque, primeiro, eu sempre senti que, como comecei muito nova, que saltei algumas etapas, ou troquei, não é? Umas etapas que seriam as normais da da minha idade. E uma delas era o Erasmus. (risos) Então, eu invejava, de forma muito saudável, mas invejava muito, quando via imagens dos jovens em Erasmus. Eu pensava, meu Deus, esta... É daquelas, ou seja, é um trade-off, não é? Também troquei por muitas claro, outras sim. coisas que
2: fui ganha. Numa... Começaste a trabalhar com 16, com 16 anos. Há met- mais metade da tua vida. Exatamente. Metade da tua vida, praticamente. E
0: sim. Essa é outra
2: razão pela qual eu vou para Madrid.
0: Porque também vejo que, ao fazer este balanço de estou metade, metade, ou seja, há metade da minha vida que exerço esta profissão e, de repente, a minha identidade está completamente mesclada. É quase esta mistura de quem é a Mariana enquanto pessoa e e de repente sinto que a Mariana Atriz faz tão parte de mim que que começou, lá está, a ocupar um espaço sempre muito maior e e a Mariana anterior à Atriz, onde está e eu quis resgatá-la tornaste naquilo que fazes no fundo, tornamos naquilo que fazemos Eu acho que sim, e acho que há sempre essa mistura mas é importante não descurar a outra parte Então eu fui à procura, por um lado, de uma experiência que nunca tinha vivido e, portanto, é óbvio que eu não vou ser a jovem dos 20 (risos) com com que se vive o Erasmus, porque já estou nos 30, mas, portanto, terei outras responsabilidades, mas... Confesso que vivi o mais perto que pude. Bares (risos) de Erasmus, festas de Erasmus. Ou seja, o conhecer pessoas, voltar a uma zona onde, ok, vou fazer amigos novos, vou ter esta abertura para para me expor a um novo idioma, apesar de não ser completamente novo, já tinha bastante contacto com o espanhol, mas obviamente que aprofundei muito mais. E depois também uma necessidade de reciclagem a nível artístico, ou seja... Um, sabia, já tinha ido desde 2018 uh, fui em 2018 e em 2021 a uh, Madrid fazer formações e tinha percebido que era um lugar onde eu tinha, me tinha identificado com alguns professores e portanto voltei à procura disso desta vez diversifiquei mais porque como foi mais tempo conseguir procurar formações mais distintas e variadas e, e foi isso, foi nutrir-me de ir para uma zona para já outra vez do desconhecido em que eu também sou desconhecida Foste ah, não há sozinha expectativas sem... de parte a parte sim, completamente sozinha apesar de que por causa destas formações que tinha feito tanto em 2018 como em 2021, tinha feito ali umas Já amizades rede, muito poucas, mas sim e pronto, não posso dizer que foi tudo, foram tudo rosas, mas, mas é aí que está também o interessante da experiência foi, eu digo que foi muito bom ter em Rússia, eu sentia muito entre o entusiasmo Desta nova aventura e ao mesmo tempo, pá, mas será que isto aos tritas
2: está a fazer sentido? Não,
1: e fez todo sentido. Okay. Tudo, tudo.
2: Neste momento como é que está o teu piso, Madrid Já está, está a ver? Aquele lado, eu creio lá. Ok. okay.
0: <risos> eu acho porque por acaso tive que fazer uma chamada e fiquei do género, comentava com a minha irmã é muito engraçado isto quando se alugam casas, pensar quem é que vai ocupar o mesmo espaço a seguir aliás, eu quando chego e penso sempre é que porque tinha, por exemplo, tinha umas etiquetas no, 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 nos armários da cozinha a dizer as várias coisas, tipo conservas, não sei o que e eu pensei, hum, isto era uma pessoa minimamente preocupada e organizada e então fico a pensar depois também, quando eu desocupo, esvazio para já, para mim é sempre um momento, bem um ritual aquilo é fico eu fico ali uma melancolia e ao mesmo tempo a querer celebrar acho que ocuparam um espaço é, 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 não sei é mesmo importante nós deixamos ali muita coisa
2: uhum. é doloroso para ti essa coisa de esvaziar casa ah, sh- Há muita tralha é é
0: enchemos a nossa vida de tudo. é Mariana e eu há dois anos que, que portanto eu, eu vendi a casa que tinha há dois anos e desde então o que fiz foi alugar e depois, então, quando fui para Madrid, coloquei tudo no tal armazém. E pensava, há dois anos, portanto, que eu vivo com um terço das minhas coisas e tirando os livros, não me fez falta absolutamente nada. Ou seja, eu neste momento não se, ainda não sei, porque ainda não fiz, uh, cheguei ao mês e meio e ainda não consegui fazer outra vez o desempacotar de tudo e, e só agora é que vou fazer esse processo. Mas eu não sei o que é que tenho e o que eu digo é, por não saber, tirando, repito, os livros, não sinto falta de absolutamente nada. O que quer dizer que eu posso viver sem tudo aquilo que está neste momento na garagem. Uh, é, é muito interessante essa conclusão. E é uma exatamente. Eu já tinha visto uma vez um documentário que é sobre o minimalismo e às vezes pensava, oh, pá, é muito interessante, mas isto na, 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 na prática depois não sei até que ponto. Mas realmente é possível. É mesmo possível vivemos com muito menos do que aquilo que temos. E, inclusive, não só é possível, como até é mais leve. Eu, se queres que estou até mais ansiosa agora, precisamente porque sei que tenho que voltar a,
1: hum, pôr a uma, a uma com...
0: estrutura. Sim, esta coisa Sim. de voltar a colocar tudo num lugar que, por um lado, é bom, traz alguma ordem, mas, sinceramente, se eu puder, nesta fase, vou reciclar imensa coisa.
2: Boa sorte para, para enfrentar o armazém. <risos> <risos> um, a, a pausa, essa ideia da, da pausa, é uma coisa nem sempre fácil de justificar. Esse, é, dar um passo atrás para dar mais passos em frente, ou para parar e encher os pulmões de ar. Um, é, é difícil, às vezes, justificar o, o valor da pausa no mundo em que nos está, se, no mundo que nos está sempre a pedir para fazer coisas novas. Ai, Mariana, uh, acho que essa é... Ser. Para não parar de fazer coisas. <risos>
0: <risos> acho que... Esse é o meu slogan agora, porque... Eu só não sofri tanto na pandemia porque eu tinha tido, dois anos antes, a minha primeira grande paragem enquanto artista e que foi um pouco, se calhar, não foi, se calhar da maneira melhor na altura, senti mesmo que estava muito perto de um esgotamento, senti que tinha trabalhado 12 anos, consecutivos e que esses 12 anos me tinham robotizado, ou seja, eu saí saí de um um processo em que pensava se calhar por mim e e apercebi-me que estava automatizada, estava completamente, se me diziam vai para a esquerda eu ia para a esquerda, se me diziam vai para a direita eu também ia para a direita. É verdade que também começar muito nova e, portanto, não ter a maturidade, se calhar às vezes ideal, não ajuda, mas... É verdade é que eu me deixei também uh, levar, ou seja, na culpa, uh, não gosto da palavra culpa, mas bom, uh, não se pode justificar só com a parte externa, com a máquina, com o sistema, com o que for, uh, também faço uma culpa de oh, também me deixei ir. <risos> e portanto, quando tive assim uh, o acordar, foi de facto não do, da, da melhor das formas, mas foi de uma foi, foi a forma <risos> de eu dizer assim, ok, então espera aí, parou. Uh, parou tudo, Mariana vamos aqui a, uma, a um lugar agora onde tu vais ser a tua prioridade e, e o trabalho, eu sou muito workaholic e o trabalho se calhar também surgiu sempre como um ponto de fuga, talvez acho que acontece muito, e ainda por cima sendo eu atriz acho que esta profissão acaba por ser tão boa, porque nos permite também Ser um veículo de tanta coisa e de tantas histórias e de tantas emoções e é um refúgio muito fácil também e então foi isso que eu sentia essa necessidade de estar em contacto com a minha vulnerabilidade, com a minha verdade, com as minhas emoções, foi difícil, foi super difícil porque... Porque isso foi de repente, foi o quê? Começares a dizer não? Foi começar a, a dizer, foi dizer vários nãos, foi perceber que passei de um ritmo alucinante ao nada, mas consciente de que era isso que eu precisava só que é muito difícil quando um carro vai na sexta na quinta e queres rapidamente passar para a mudança, neste caso só consegues passar rápido para o ponto morto e mesmo assim, o que é que acontece? então foi isso eu eu pensei, ok, como é que eu agora faço este desacelerar sem perder o controle (risos) da viatura (risos) não foi fácil mas foi essencial e por ter sido essencial, se eu agora me cruzo com alguém de qualquer área e me apercebo que a pessoa está completamente nesse estado de aceleração, automatismo, eu não fico bem comigo se eu não passar uma mensagem uh, mais direta, mais indiretamente, preciso de a passar. É quase como... Isto foi uma lição para mim. Na altura li um livro que era O Silêncio do Ruído. Também me fez muito sentido... É isso, parece que há há mesmo muito ruído, há mesmo muita informação. Eu sempre fui muito sedenta, sempre achei que nunca li o suficiente, nunca ouvi o suficiente, nunca vi o suficiente, mas é que nunca vou ver o suficiente, nunca vou ler o suficiente, não é? Ou seja, como encontrar este equilíbrio entre querer sempre mais, porque sou insaciável, por natureza, por um lado, mas nesse querer sempre mais, também saber que, às vezes, só estar, já é qualquer coisa, já não é já qualquer coisa, atenção. Sim. O só estar é muita coisa, porque é muito difícil o só estar. Saber encontrar uma paz Meu qualquer. Deus, sim. Esta coisa que me dizia, porque eu depois também pensava, ah, ok, ócio criativo, se lhe deres este nome, eu já consigo. <risos> Agora, como assim ócio só? Não é? Parece que tenho sempre que associar algo que me dê um, a sensação de uma produtividade, e parte de mim também. E porque porque eu tenho essa noção eu já como estudante era um pouco assim agora, claro acho que ainda estamos numa, numa fase em que isso ainda foi incrementado porque de repente começámos a ter muitas outras ferramentas que não existiam quando eu era miúda uh, não é com a internet uh, trouxe uma velocidade que nos traz também muitas vantagens não é tenho uma irmã que vive fora e conseguimos falar todos os dias e estar sempre conectadas mas pronto, retira-nos outras coisas e eu ainda não sei, ainda estou à procura. Mas é saber ou tentar encontrar este, este sentido de eu posso estar sem fazer ou sem estar a criar e não deixo de, de merecer está estar bem com aqui. Isso, é? Está tudo bem na mesma, exato. Hum. Eu acredito nisso, acredito que nós como artistas... Assim, eu sempre me fiz a questão, porquê é que eu sou atriz? Porque eu não, estou, eu não tenho um percurso convencional.
2: Fizeste um percurso ao lado das escolas, no caminho, no caminho ao lado. Totalmente, ainda por cima eu sendo,
0: Mariana, é, o mais engraçado é que eu como aluna era obcecada, eu era daquelas que se tirasse menos de 18 já ficava muito nervosa, já achava que algo de errado se tinha passado... E essa exigência também não foi não foi saudável. E era
2: uma exigência tua, não era, por exemplo, da tua família? Não
0: era. Inclusive, eu tinha os meus pais a dizer, Mariana, não, 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 não te exijas tanto, está tudo certo. Não, era uma coisa comigo. Era uma competição comigo mesma, não sei porquê, também. É uma coisa que também tenho vindo a tentar compreender. E, precisamente... Se calhar essa é a parte mais irónica que depois eu não, não, não enverdei por um caminho, ou seja, não fiz faculdade eu terminei o 12 já a fazer uma segunda telenovela cá, portanto já terminei o décimo segundo no regime noturno, uma coisa completamente alternativa para conseguir conciliar o, o profissional e portanto abdiquei depois de uma, uma faculdade, de uma licenciatura Do Erasmus Do Erasmus ah, 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 ah. e de... E pronto, e, de, e também reconheço que isto, atenção, me, me trouxe também sempre o peso de, precisamente por eu ser uma pessoa que sempre foi tão preocupada depois, quando me perguntavam então, tens formação? Então, qual é que é o teu percurso? Ou que conselho até? Me, me, me podes dar quando é alguém jovem? e eu Bom, não, não faças <risos> o que eu fiz <risos> para começar porque, não, a minha história é a minha história é
2: assim eu não poderia ter sido de outra maneira A tua história, uh, queremos saber qual é? portanto tinhas tu os teus 16 anos vens um dia tranquilamente passear Lisboa moravas no Porto e o que é que te acontece?
0: Olha, acontece uma uma história que me deve de facto ancorar na ideia de que nós por mais que achemos que controlamos a nossa vida a vida também se encarrega de nos levar e de nos encaminhar Quando, quando é para ser acontece de facto, eu não me imaginava, na altura como atriz, vinha em Lisboa estava super perdida, estava no grupamento de economia, mas eu até o que gostava era de uh, me imaginar na NASA a trabalhar, portanto, já, já ali eu estava super em procura. E acho mesmo que nós, nós decidimos muito cedo aquilo que queremos fazer. E há pessoas que têm a sorte de ter muito claro desde também muito cedo o que é que querem ser e outras não. Eu era essa pessoa que não sabia e que andava uh, bastante perdida. E portanto vim a Lisboa e sim, vim com a, com a minha mãe e não, não costumava vir cá e fui abordada na rua, na altura estavam a fazer, uh, portanto provavelmente a procurar caras novas, as tais New Faces, para uma agência, que hoje em dia já nem existe e que me pareceu A abordagem me pareceu simpática, mas não lhe dei muita importância, mas cruzei-me duas vezes no mesmo dia com a a raparia e acabei por alinhar. Disse sim, ok, porque me disse que havia um departamento de acting e aquilo, por qualquer razão também, se calhar mais do inconsciente, fez-me ali um mais sentido, ok, vou, vou fazer então o registro, ok, uma agência, nem sei muito bem o que é que, castings, nem se fazia ideia o que é que isso era, era um universo completamente desconhecido para mim, ainda por mais sendo do Porto, o que é que eu vou fazer a estar agenciada em Lisboa, (risos) ainda me parecia mais, mais estranho e inusitado, mas ao mesmo tempo, se calhar por isso é que me deu coragem para fazer, porque pensei, isto não vai ter seguimento. Vai ser um episódio engraçado para eu contar.
2: Uma boa história. Uma boa história história da minha vinda a Lisboa. Pronto. Uma boa (risos) história que entretanto dura há há 17 anos para aí. Se tivesses de fazer esse esse exercício retrospectivo, eu sei que são muitos sus, não é? Mas se não te tivesses cruzado com essa pessoa duas vezes no mesmo dia em Lisboa, se não tivesses decidido alinhar, no caso, achas que terias sido atriz de outra forma qualquer ou não? Hum,
0: boa questão Para já esta rapariga mais tarde Eu gostava eu, eu até, não sei Na calha de ouvir isto De a ver, porque eu sei que a vi Muito mais tarde, uma vez lá à férias E ela estava a incorporar o elenco E tirei uma fotografia E tudo, mas isto foi logo no início De eu estar cá Portanto, passar para aqui que é um ano e meio, não sei E não sei, gostava de a reencontrar Mas Eu acredito que sim porque nesta minha visão, acho que, lá está, como tu não controlas uma grande parte do que é a tua vida, acho que se calhar não tinha, não tinha visto esta rapariga, se calhar tinha acontecido
2: outra coisa que me fizesse levar até aqui. Porque não tinhas nenhuma, nenhuma espécie de contacto com o teatro, dizer, ou já tinha... havia qualquer coisa, há uma semente para trás. Pois, acho
0: que sim, podia ter uma semente, porque eu durante dois anos, dos 13 aos dos 12 doze aos 14, acho que foi assim, andei num clube aos fins de semana em que tínhamos atividades e uma delas era teatro e na altura eu gostei muito de como me sentia, de facto, portanto percebia que o teatro podia muito bem estar na minha vida, não achava que era como ocupar o palco principal realmente, mas pensei que teria ali um lugar para eu me exprimir, para, para eu me conhecer a mim, ao outro melhor. Hum, mas ganhou outra forma depois.
2: Então, aos teus 16 anos, vens sozinha de, do Porto para Lisboa. Hum. Normalmente hum. as pessoas saem de casa um bocadinho mais, Sim. mais tarde. Vens sozinha a fazer uma coisa desconhecida né, para ti. Como é que foi? Chegar a, Sabes essa que viagem? eu acho que
0: e passaram 17 anos e já contei esta história 350 mil vezes. Vê lá, não foi só 350, foi mil. Esta vai ser a mil e a Mas... Parece que é tão automático uma conta e como como falo nela, mas, na verdade, não sei até que ponto. Eu já processei realmente isso que me aconteceu e a forma como aconteceu. Porque hoje em dia, quando conheço um jovem de 16 anos, é que me vejo de fora e penso... Ui, meu Deus, criança. criança." E eu achava-me tão crescida. Portanto, foi, foi uma grande aventura e acho que foi provavelmente foi muito fraturante e ao mesmo tempo também aquilo que me fez ser quem eu sou hoje mas é, foi muito impactante primeiro porque o Porto o Porto não deixa de ser, apesar de ser a segunda cidade não deixa de ser um meio muito mais pequenino Lisboa já me parecia muito maior eu sempre estive sob a alçada dos meus pais e tinha, tenho uma irmã quatro anos mais velha que também fazia muito parte do meu universo e de repente é isso, é... e, Ainda por cima, os meus pais são hiperprotetores, nem sequer tinham uma educação de libertinagem e de andar por aí, não. portanto Foi uma luta conseguir vir ou não? Foi uma luta conseguir vir e por isso é que também, passados dois meses de eu estar cá, estava cheia de dúvidas, já me queria ir embora. Eu lembro-me de uma vez fazer uma chamada para a minha irmã chorar e dizer vou-me embora. Mas... E a minha irmã uh, pensa bem, porque é assim queres que eu te recorde como é que foi para tu conseguires estar aí de certeza que agora queres voltar porque isto não foi fácil e eu de repente, ok, se calhar não se calhar vou dar um tempinho mais porque obviamente para os meus pais também é normal que tivessem as suas dúvidas e e questionassem também se fazia sentido a minha vinda mas pronto,
2: se calhar o meu lado escorpião muito persuasivo muito teimosa Ainda não o dissemos aqui, mas bom, vieste para Lisboa trabalhar para essa grande instituição da ficção
1: juvenil. Uh, chamada... com Exato. <risos> um,
2: de repente, como passar a ser, porque houve essa dimensão, não é? De repente, para uma miúda de 16 anos passar a ser reconhecida na rua praticamente do dia para a noite, uhum. né? imagino que fosse assim sim, esse efeito. Como é que foi de repente essa, essa exposição? Eu imagino que não seja difícil perder um bocadinho o chão da realidade. Sim, sim, sim.
0: não. E, e Morangos com Açúcar, nós sim. éramos rock stars. Sim, sim. É tipo o <risos> welcome uh, to a Rolling Stones concert em 2005, porque a sensação que eu tinha, juro, era como se fosse uma rock star. Uh, mas lembro-me do primeiro, da, da primeira vez que eu tive assim esse impacto, até foi no metro, em Telheiras, porque apanhava sempre ali o metro e um dia. Entro na linha e está um outdoor gigante. Como é que era da pública à privada, eles têm a escola toda. (risos) E eu, ah, meu Deus, ok. Primeira vez foi isso, foi a imagem visual, ou seja, do cartaz. Ok, foi estranho, foi engraçado, mas estranho. E pronto, e depois foi foi sendo estranho e ao mesmo tempo demorei também a perceber porque é que os miúdos nos pediam autógrafos, não é? e eu lembro-me de, das primeiras vezes que dava um autógrafo e de pensar, meu Deus, mas o que é que é isto? Estou não assinar um papel porquê? por carga de água porque realmente não, uma pessoa ainda não, quer dizer, não, não fez nada ali, dizemos, não fez nada atenção, 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 que trabalhávamos muito e muitas horas e era de segunda a sábado E eram 12 horas por dia e as pessoas nem nem tinham essa percepção E eu não consegui, por exemplo, nesse ano terminar o 12º porque era completamente incompatível. Portanto, não não nos retira o mérito, né? porque mesmo, por mais que fôssemos quase todos muito jovens e e, e também nos quiséssemos divertir de alguma forma, também levávamos aquilo a sério. Era um trabalho, de facto. Sim, sim. Mas mas era-me super estranho, desconfortável às vezes... Sei lá, tentei-me adaptar de, de algumas formas. Houve mal fazem em comprei umas perucas. <risos> Funcionou? Eu peço que também porque estava a achar imensa graça às perucas e porque achava que se calhar assim ir ao Colombo era melhor e mais... <risos> e funcionava melhor, por acaso. porque Sobretudo porque eu tinha um visual muito característico, não é? Tinha o cabelo... Cortaram-me imenso... cortaram mais de 50 centímetros de cabelo. Eu tinha o cabelo enorme, como tenho neste momento e, e fiquei com um curto, um curto, curto... Um look mesmo muito vincado, que também chamava mais a atenção Não deixava na rua. dúvidas, sim. Não deixava dúvidas. E lembro-me da primeira viagem que fiz até ao Porto, de caminhonete cheguei, e os meus pais e minha irmã estavam para me receber com o um novo visual. E olharem para mim os três, e deve ter sido... Eu não sei, tenho que lhes perguntar porque deve ter sido... Pelas caras foi mesmo assim meio choque, tipo... Ok, a, a minha irmã, nossa, a nossa filha, foi para Lisboa, de repente está... Até o visual é uma transformação. Como é que nós encaixamos também isto aqui?
2: E nunca foi, nunca te deixaste... levar? Sim. Eu acho que se calhar, lá está,
0: o deslumbramento poderá ter sido esta coisa de eu não ter parado mais. De não ter sabido dizer os nãos que hoje em dia teria dito. Mas, de resto, não não me deslumbrei pela, pela fama, pelo reconhecimento. Acho que nós temos esta sede de validação em qualquer área. Porque nós, desde desde crianças, como é que nos ensinam? Ok, passaste a matemática, tiveste um X. Muito bem, tiveste um valor Y para História. E então, assim nós vamos sendo validados. Às vezes eu questiono-me como é que seria o formato ideal de educação. Até porque eu trabalho há sete anos com projeto educativo a igualdade de género. A empresa chama-se Between e a base deles é a inovação para a educação. Trabalham imensas temáticas que não estão nos programas curriculares e que são muito importantes. Porque, de facto, nós temos que também saber ser emocionalmente autónomos, capazes, e é muito difícil, é muito difícil. Não é uma cadeira que se aprende assim facilmente. E na na, na profissão que eu escolhi, curiosamente, pronto, escolhi esta profissão que nós... Estamos à espera disto. Isto é o aplauso. Isto é o o muito bom. Isto é o 18 ou o 19 ou o 20. (risos) Se houver só um, (risos) tiveste negativa, Mariana. Chumbaste. Gostava muito de conseguir saber estar nesta profissão sem depender tanto Dessa validação externa, até porque nós temos que lidar com muitos nãos, meu Deus. Ou seja, eu dou muitos nãos, mas eu também levo muitos nãos, não é? Se eu quero, de repente, fazer um percurso um bocado mais direcionado, tanto para o teatro como para o cinema, que foram áreas sempre muito menos exploradas,
2: eu terei que ouvir muitos nãos. Já vamos a seguir ao teatro e a este teatro em particular, mas antes queria só perguntar-te se 17 anos depois... Se te acontecer cruzar-te com a Bia dos Morangos com Açúcar num, num zapping ah, aleatório, ah, 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 como é que é? Ficas a ver ou passas para o outro lado da rua? Não
0: faço isso mesmo. <risos> acho que só vou fazer quando for a vó. <risos> aí sim, já assim,
2: oh, olha, olha ali a vó, <risos> Com necessidade de, de regressar à minha vida. À mas nunca te aconteceu sem querer? De repente, olha. Ah, já, ainda por cima com as
0: redes, já conte- acontece sim. imensas vezes fazerem um, tags e ir parar a. a excertos da série, não, não, é, Foz, é, okay. não fujo e digo muito obrigada a quem acreditou
2: em mim, <risos> que eu não tinha acreditado. Mariana, vamos recuar até, não muito, até fevereiro de 2020, um, hum. sem saber, estávamos à porta de um dos maiores cataclismos da nossa vida em comum, foi a tua grande primeira experiência em teatro, uh-huh. um, uma encenação do Romeu e Julieta, do John Romão, aqui no Dona Maria Segunda. Como, é como é que a Julieta entra, a Julieta que foste, Sim. entra na tua vida?
0: Bom, para já, graças ao John Romão, a quem agradeço, e eu vou agradecer sempre a confiança. Eu, em 2019, retomo atividade e aceito uh, participar numa novela, onde eu tinha uma carga realmente, uma incidência muito grande. E comecei em agosto. Em outubro, recebo um telefonema do John. E, nunca, e não me esqueço mesmo dessa chamada, não me esqueço da, da sensação que tive porque eu ouvia-o falar e pensava, só, como é que eu vou conciliar isto? Porque era era quase, eu já nem estava a ouvir porque era tão aliciante tudo que eu já só queria perceber como é que encaixava uma vez que eu estava a gravar 12 horas por dia 5 dias por semana mas eu sabia que não podia perder esta oportunidade porque eu lá está, tinha dado alguns nãos em teatro, por saber que eu, enquanto artista, sempre trabalhei muito mais em televisão, sempre trabalhei muito mais no no formato de telenovela, sobretudo, essencialmente, formato de telenovela, que me deu muito atenção, mas que, de facto, artisticamente, eu procurava já exprimir-me de uma outra maneira e queria, e queria, e ansiava por essa oportunidade, em que eu pudesse sair só da zona comercial e e, e permitir mergulhar num texto clássico ainda por cima e trabalhá-lo com alguém que admirasse como o John Era, era, era muito, muito entusiasmante e portanto nesse telefonema em que ele me oferece a oportunidade de ser uma Julieta ainda por cima transgressora, uma Julieta que atenção, é que nessa novela a minha personagem também tinha uma carga uh, dramática muito forte era, pronto uma grande sorte que estava muito bem rodeada estava com o João Catarré Maria João Luís uh, provavelmente eram os dois com quem mais contracenava diariamente e isso era uma mais-valia uh, mas a minha personagem tinha uma carga dramática grande e esta Julieta <risos> não era cor-de-rosa não era, a Julieta não é a cor-de-rosa e nós ainda lhe demos um sublinhado neste neste lado, de facto, mais denso. Portanto, foi muito desafiante, mas
2: queremos chegar à conclusão da história como é que as duas <risos> coisas se conciliaram? Ora, é bem, foi... Porque o Romeu e Julieta aconteceu? Ah,
0: sim, falei com a minha médica e tudo, hein? Ou seja, isto foi muito acompanhado, foi do género, eu quero-me lançar para este desafio, mas quero ser capaz de executar os dois bem. Ou seja, eu sabia que se já me tinha comprometido com algo antes, não podia descurar o projeto da telenovela. E, por outro lado, era a primeira oportunidade que eu via como a grande oportunidade para eu pisar o palco. Então, foi uma conversa uh, meiga com a produção da telenovela e uma conversa com o John também de, ok, eu vou e quero estar a 300%, ajuda-me o mais possível a, que, a, a, a retirar também de mim o que souberes e puderes, porque eu não sei se estarei na minha melhor fase, não é? Eu quero estar, mas não sei se vou estar, não é? Às vezes nós, nós conseguimos fazer mais do que uma coisa, mas, como se costuma dizer, depressa e bem não há quem. Eu queria conseguir acumular e conciliar, dando igualmente a minha energia... Depositando a minha energia nas duas coisas de igual forma, não, não, sinceramente, não queria sentir que tinha deixado a minha personagem, a Beatriz, de lado também. Olha, foi a Era minha. também. Foi, foi é verdade. E sabes que achei super curioso, porque disse assim: eu quando retomei, eu tive dois anos sem fazer televisão, mas a última coisa tinha sido uma série. E, portanto, fiz um intervalo de três anos sem fazer telenovela. E quando voltei a fazer essa telenovela, disse: que curiosa, rompi o ciclo e regresso com uma Beatriz. <risos> é pá, eu ligo estas coisas achei imensa piada. E,
2: e então e seguiu-se, seguiu-se uma Julieta, fase louca da tua vida imagina. uma
0: fase super louca ou seja, esta coisa de eu não acredito que sabia o que, é que era estar agora numa zona tranquila e consegui aprender que é preciso ir pouco a pouco e de repente estou outra vez num turbilhão. mas era, era um turbilhão que fazia todo o sentido e mal eu sabia também que ia ter imenso tempo de pausa a seguir e todos
2: em conjunto pois essa foi a outra coincidência os vossos, Romeu e Julieta, eram uh, um, amantes ascéticos, não é? De certa forma, muito uhum. antes do álcool gel. Muito antes, não, pouco antes <risos> do álcool gel ter entrado Totalmente. nas nossas vidas. Uh, ele foi um visionário, de o Sim, João Romão. era uma relação sem toque, não é? Não, não, não tinham um, tinha interação física. E, claro, a ironia de tudo isto ser passado à beira da pandemia. Uh, o espetáculo estreou a 14 de fevereiro. Fevereiro, foi, no Dia dos Nomorados. E fomos o último espetáculo.
0: Já não, já não pisaram o palco antes de da pandemia, porque o que vinha a seguir já não foi para a cena.
2: Foi o último espetáculo a estar em cena antes do do, Hum. do primeiro confinamento. Como é que foi o teu dia, como é que recordas o teu dia 14 de fevereiro de 2020? meu Deus do céu.
0: (risos) Portanto, foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas também foi um... um, foi uma sensação de prova de superação. Foi saber que estava a nossa classe artística, a, a, a que às vezes é mais não Às vezes, eu acho que é sempre muito mais desafiante representar para os pais, representar para quem está dentro deste universo, não é? E, portanto, eu eu senti-me num turbilhão de emoções. Eu estava muito nervosa, eu estava... Eu passou-me tudo pela cabeça. Ainda por cima, porque eu pisei o palco e depois, entre aspas, porque eu não deixei de estar uma hora e meia numa estrutura em que realmente o palco é que girava sobre nós, nós não, não tínhamos grande movimento em cima do palco. Portanto, eu não me deslocava da de, de zona A à zona B, não, não, não havia movimento. Havia esta, esta necessidade de estar fisicamente parada, numa posição onde ainda por cima, muitas vezes, me secava a boca, porque a saliva uh, já não, está, não estava direcionada como nós, quando estamos numa posição vertical, não é? E portanto eu pensava, bom, vai-me acontecer tudo, vai-me secar a boca, portanto secando-me a boca eu não consigo ter a uh, uh, forma de falar e de, de ter a dicção que quero, sei lá, na minha cabeça passou-me tudo, não é? Vou-me esquecer do texto, tudo, porque de facto a arte do, do, e a minha admiração e respeito pelo teatro está nesta capacidade verdadeiramente de estar no aqui e agora. E, de facto, esta peça do John Romão também foi, parece que uma antevisão. Eu disse-lhe mesmo, John, isto é, isto é surreal. nós a, seguir a fal... de, pronto, Depois de fechar o país e de tudo estar a começar a acontecer, conversávamos muito no grupo da, da peça porque era do género. Como é possível isto que nós acabamos de passar em palco estar a acontecer na vida real? Que foi esta coisa de não podermos ter o contacto. Aliás, é tão bonito o momento final porque nós saímos das estruturas e há um abraço entre a minha personagem e a do João Cachola, de quem gosto muito, é o abraço do Romeu e Julieta. É muito mais impactante vê-lo, porque como estamos tanto tempo sem poder, quando o podemos, valorizamos, observamos de outra maneira. E, de facto, nós comentávamos como é que é possível termos vivenciado isto antes de acontecer. numa quase premonição... O teatro também tem isso. Mas pronto, uh, desviei-me imenso, meu Deus. O dia não, 14 não. foi super feliz, Mariana... <risos> ok, o, o, o final é feliz. Sim. Sim. Sim.
2: Ainda voltando às tuas memórias de, de há dois anos, do Romã e Julieta, uh, o John Romão, justamente, tem uma pergunta para ti, para oh, te fazer. Oi, oi, o que é que aí?
1: <risos> Alô, Mariana. Então, a minha pergunta é, dado que nós trabalhámos muito em torno de questões e teorias sobre velocidade e em relação com o tempo, a minha pergunta é se tu, na tua experiência uh, artística como espectadora e como atriz, se tu tivesses a oportunidade de suspender um, um momento, um instante dessa tua experiência para poder revivê-lo, que instante é que seria?
0: Ai, o Jonathan sabia que não ia ser fácil. <risos> Ai. Acho que sim, acho que a abertura, a subida da cortina desse dia. A primeira subida da cortina. Do 14 de fevereiro. Do 14 de fevereiro de 2020. Foi muito impactante para mim. Eu fico um bocado comovida, porque acho que nós demoramos às vezes a perceber. Demoramos e acho que é positivo, porque essa busca não termina. Eu acho que hoje ainda não sei às vezes o que é que ou seja, sei cada vez mais claro que mensagens quero passar enquanto artista mas mais facilmente sei o que não quero até e levou-me mesmo portanto, muito tempo a chegar a esse lugar de ok, tenho esta lá está, esta validação de poder subir a um palco e depois não subiu a um palco qualquer, eu sabia que estava <risos> estava no Teatro Nacional, sabia que estava uh, na Sala Garrett, sabia tudo tinha muita consciência disso obviamente ninguém está aqui levianamente não estou a dizer isso, mas, mas eu tinha mesmo muita uh, vontade uh, de ter essa oportunidade e portanto foi sempre cada segundo reconhecido cada segundo
2: Esta questão é. da velocidade, uh, de que falava o John a, uh, a televisão é uma máquina muito rápida, Sim. É? o teatro é uma máquina da rotação rápida o teatro é uma máquina mais uhum. tendencialmente mais lenta Sim.
0: Sim, é a beleza do teatro Numa das formações que fiz em Madrid, agora fui muito curioso uma coisa que me aconteceu num exercício Era um exercício em que nos pediam para irmos buscar um um movimento de criança, um gesto, ok? Repetir esse gesto N vezes e depois de repetirmos esse gesto N vezes, voltar a fazer o mesmo gesto da maneira mais lenta possível. E quando digo da maneira mais lenta possível é, se calhar, quem está à frente nem está a perceber que estás a mexer o dedo, mas tu sentes que estás a fazer um pequeno gesto, Nem que seja interno. E Mariana, eu, e por acaso, coincidência ou não, talvez, e eu acredito que não, o colega em frente aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa, quando foi a vez dele fazer o o, o movimento dele super lento, que foi, eu comecei a chorar, mas a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, chorar, incontrolavelmente, quer dizer. Então, quase como uma... Esta aqui é tudo, me levar para para, para a zona, para uma zona de escuta que normalmente não nos permitimos. Porque eu acho que é isso que acontece com a velocidade. É muito óbvio, não é acho? É muito óbvio. A velocidade não nos permite observar. A velocidade permite muitas coisas. Atenção, é muito importante o movimento. Mas esta ideia de... de lá está que nós trabalhamos no Romeu Julieta, que é se for excessivo, a ideia que se tem de repente também é que não se sai de lugar. Esta coisa de, da velocidade da luz, não é? Nós olhamos, não vemos o um movimento. E, no entanto, que se saiba, até hoje ainda não há nada mais rápido que a luz. E, no entanto, olhamos, olha... Pois, uh, parece estar parado. E, e, então, é isto. Velocidade, mas QB. Velocidade, QB, e para cada pessoa. Ou seja, a minha velocidade não tem que ser a tua. Também é isso. A individualidade no meio disso também é muito importante. Mas esta peça foi muito interessante o timing dela, por isso, porque eu tinha estado a trabalhar nisto há uns dois anos no meu processo. E, de repente, calha-me a oportunidade de, num texto clássico, poder falar sobre isso um texto clássico de um espetáculo muito pouco clássico muito pouco clássico com as luzes uh, psicadélicas com um som uh, meio eletrónico foi, foi incrível foi incrível.
2: Uh, Mariana, curta-metragem Reverb um, ah, foste ver <risos> realizada pelo Afonso Pimentel a partir de uma isso ideia mesmo. tua e protagonizada por ti e produzida por ti, não é? Uh, creio. sim, o
0: Afonso ajudou-me imenso
2: sim, que, que projeto foi este?
0: olha, agradeço-te, falares nele então, isto nasce precisamente de, de eu ter ido fazer a primeira formação à Espanha em 2018 e de ter ficado super conectada com o idioma. Não me perguntes também porquê, mas foi, foi a vez em que eu, se calhar, me questionei mais porque que eu era atriz, porque é que realmente faço o que faço, e cheguei à conclusão que eu fazia isto muito pela necessidade que eu tenho de criar empatia. Para mim, estar aqui na vida, enquanto artista, enquanto pessoa é ser empática, quer dizer, é ser capaz de me colocar sempre no no lugar do outro. É esta coisa de não julgas a história de ninguém enquanto não não calçares os sapatos dessa pessoa e mesmo que os calces não vais ter o mesmo caminhar e o mesmo andar. Pronto, e então senti uma necessidade enorme de... Queria também ter agenciamento lá e pensei, bom, para ter agenciamento em Espanha faz sentido que eu tenha material. Material contigo contigo a falar em espanhol. Material comigo a falar em espanhol, exatamente. E portanto decidi que ia criar uma cena, só uma cena e depois o Af... lembrei-me do Afonso Pimentel, falei com ele ele alinhou inclusive ele é que depois portanto eu tinha uma, 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 uma espécie de monólogo ele desdobrou isso em diálogos e foi espetacular agradeço-lhe 30 mil vezes essa ajuda e depois conseguimos fazer uma coisa tão interessante Ai, muito despretensioso isto, mas no sentido que era para ser só uma cena muito muito crua e acabou por ficar um plano de sequência quase de 5 minutos que quase eu assim quase que isto tem um aspecto de curta olha isto parecia quase 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 nos quase até ficou uma coisa muito muito interessante do meu ponto de vista porque foi uma conjugação inesperada houve um gato preto por exemplo estava sempre a aparecer no, no, no decor não é? a cena é toda muito escura não, a cena não é muito escura assim como o próprio texto e a personagem em si, que está ali num, numa mentalmente numa zona meia um, esquizofrénica, de não saber se está a falar sozinha, se está a falar com alguém. Uh, ao início pensa-se que está a falar com alguém e depois percebe-se que não estava a falar com ninguém. Que estava num diálogo com ela mesma. E às tantas, aparece um gato preto e esse gato preto vai vai aparecendo, mas quando não deve, não sei onde não deve. E no take que ficou, portanto, como é um plano de sequência é um plano único e, portanto, tem que ficar bem do princípio ao fim, no único que fica, o gato aparece quando tem que aparecer no sítio em que tem, em que fica bem, realmente, em que fica bonito, em que fica esteticamente, faz mais sentido também para a própria história. a coisas assim, giras. E essa é uma curta-metragem que eu tenho orgulho e gostava de poder exprimir-me cada vez mais dessa maneira, ou seja, de fazer criações... Ter criações minhas.
2: Já agora o reverb, creio que se pode ver de forma legal, penso eu, por essa internet, não é? Ok. Não está no Vimeo Pronto, e, okay. e está nos destaques também no então, Instagram. Então, podem uh, procurar por ela aí. Mariana, temos ainda de passar por, por outro dos teus temas, que é a igualdade de género. Tens dois livros para crianças sobre isso, que deram também peças de, de teatro. Um deles uh, chamado Mariana num Mundo Igual. Uhum, esse é o primeiro. Um, exato. O que é que falta para a Mariana e as outras que não são marianas viverem num mundo igual?
0: Ui, pois, ainda falta muita coisa, e
2: e para as marianas e para os
0: marianos, (risos) porque é exatamente essa temática, é verdade que tem sido sempre a mulher a precisar de mais equilíbrio na balança, mas o homem também tem muita coisa por conquistar, e portanto eu sempre que falo, e e quando vou às escolas é... é É maravilhoso porque são muito permeáveis, são dos seis aos nove, são crianças que dizem tudo o que pensam, são super honestas, são super sinceras e ouço tanto de meninas como de meninos queixas que penso como é que é possível ao dia de hoje ainda existirem, mas mas muitas mesmo. E das coisas mais simples, porque é nas coisas mais simples que começa esta, esta construção, estereotipada e que não nos ajudem, não, não é a nossa amiga. Por exemplo, um rapaz que diz que se começou a sentir mal porque tinha uma irmã e a irmã brincava com as bonecas, ele também sentia vontade de brincar com as bonecas, mas há tantas alguém tinha começado a, a criticar e começou a, a querer esconder esse, essa vontade e esse gosto por sentir que se calhar não lhe pertencia essa vontade. Ou raparigas que ao dia de hoje, sempre que vão para, para o campo a jogar à bola, sentem que os rapazes não lhes passam a bola... Isto são coisas tão pequenas, mas que vão ganhando. Ou depois, na vida adulta, frustrações que não se sabe às vezes de onde é que vem, porque já não, tem, já não temos essa consciência, porque entretanto ingressámos na vida adulta também já padronizados e padronizadas, e às tantas é... Ok, estou frustrada, frustrada, porque afinal o que eu queria ser mesmo era isto. Ou eu, eu não me a exprimir como devia, eu ando a, a ocultar esta, este meu desejo, ou eu... Portanto, São muitas muitas as formas com que a sociedade nos foi aprisionando e que temos que estar com muita abertura, com muita consciência para conseguir ir quebrando de forma sincera honesta e saindo dessa caixa, como digo, sem extremismos, no sentido em que também acho muito importante que se perceba que o o movimento que se quer é de igualdade, não é de supremacia de nada, é de igualdade. A maneira melhor que tenho para falar às crianças sobre este tema, por exemplo, é, no caso da rapariga, dizer: Olha, e se tivesse um irmão, gostavas que lhe fizessem X? E, ao contrário, ao oh, rapaz: E se tu tivesse, se tivesse uma irmã? Porque às vezes é muito toca-nos mais quando é pessoal, não é? Quando é uma coisa. Porque às vezes costumo dizer: as lutas não têm que ser só feitas por quem uh, realmente sofre do preconceito. As lutas, se só forem feitas por quem sofre do do preconceito, não vão, não não têm que ser feitas também, mas não vão, se calhar, provocar a mudança que é suposto acontecer. Tem que se juntar as pessoas inquietas à volta, que apesar de não sofrerem desse preconceito, até porque eu estou, por exemplo, a ser uma pessoa, a encabeçar um movimento, mas que sou muito privilegiada. Porque sou, mesmo sendo mulher, sou branca, sou, 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 sou de uma classe... Média-alta, sou, não é? estou, estou, sou uma pessoa com educação, enfim,
2: mas todos podemos ter uma voz. Vamos parar aqui um minuto para plantar a curiosidade de, de, de ouvir, se não ouviram, o episódio anterior do teatro, foi com a Nádia
1: Iracema e foi assim. Aurora Negra, antes de mais, trouxe-me a irmandade da Cléo e da Isabel e é o marco da minha vida, que encontrei pares de força e de sonho. Podia haver a a, a questão de um peso qualquer de, ah, agora o que é que vamos fazer a seguir e não não tivemos isso, foi, ah, temos mais uma oportunidade, então bora, o que é que vamos fazer agora, bora escrever aqui, é assim que começa o nosso processo, é tipo, vontades, folha em branco, vontades. E chega a Évora e somos das poucas famílias negras naquela cidade, não é? Então a minha casa também torna-se uma casa de acolhimento dos estudantes provenientes de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, de Santo Tomé, que era uma casa minúscula, era uma uma sala, um quarto, e mesmo assim a a casa era gigante, a casa é para além das paredes, não é? Mas pronto, vou para a faculdade de Direito com este sonho de tornar as coisas um bocado mais justas, e depois percebi que podia fazer isso tudo com o teatro, e isso para mim foi transformador então quatro audições chumbai sempre 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 não 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 e ai então vou voltar vou voltar vou voltar e de repente passei dona Maria Carlota Joaquina de Cruz não sei que quê. não me lembro Conversa com a Nádia Iracema, que podem
2: reouvir no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Mariana, eu agora vou-te pedir que nos digas o que é que tens escrito nessa tua folha. Uh, branca, afro. branca, não, bastante anotada. Portanto, é uma, uma sugestão ou várias imagino sugestões para avalia é o meu cérebro. Okay. Mariana. <risos> é um
0: reflexo da minha mente, como me vejo, não fiques assustada. Se, fazer, se vocês tivessem okay. imagem, viam e ficavam ligeiramente assustados. <risos> então guia-nos não, aí por porque... teu mapa neuronal. É, é. Eu e eu já não sou uma pessoa tanto de listas, porque estou a tentar desprender-me disso. Antes era muito de listas. Não, mas tenho aqui algumas algumas coisas que gostava de não esquecer pelo menos uma é que descobri uma cantora e em particular uma música que adorei que se chama Caos e ela chama-se Rita Vian e ela diz assim que 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 parte, fica intacta? É. que parte fica intacta Que parte é que mudamos O inteiro não tem parte Em tudo transformamos eu Peço desculpa à Rita Era só para dizer que este é o excerto que eu mais gosto Da música Porque questionem isto mesmo É O inteiro não tem parte É o que eu acho E em tudo transformamos Ou seja, acho mesmo que nós Para sermos inteiros, bom, não é isto que a Rita quer dizer, é isto que eu interpreto e que quero transmitir. Acho que para sermos inteiros temos que partilhar, temos que transformar e fazer parte dessa transformação. E depois, diria aqui, há um filme que gosto muito... Uh, bom, há, há vários, é muito difícil escolher um, mas eu vou falar deste de uma pastelaria em Tóquio que é ah. de uma realizadora japonesa, para já porque eu gosto muito de absorver outras culturas e acho que, por exemplo, para quem não possa viajar, ou seja, hoje em dia a partida está muito mais acessível não é viajar com as low cost, etc, mas ainda assim, por outras razões, alguém que não possa viajar, acho que tanto com, através de um livro como através de um filme, se viaja muito. E eu gosto muito, de, através do cinema, de ir a, a, portanto, a outras culturas. Portanto, gosto muito de cinema europeu, mas gosto muito de cinema asiático. E, em particular, portanto, este, desta realizadora, comoveu-me muito porque eu gosto muito de histórias simples. É sempre como me comove mais. Quanto mais simples, mais me vai comover. E este é uma história simples, é uma história de alguém que está muito fechado sobre si mesmo, não quero quero ser spoiler, mas acho que isto posso dizer, está fechado sobre si mesmo, e portanto, a partir do momento em que decide abrir-se, a custo, mas abre-se, o que é que acontece? Sucesso, vamos perceber porquê, mas há, há sucesso a acontecer, há de facto sucesso financeiro e não só. Há uma retribuição dessa abertura que ele se permite ter e que ao início recusa
2: e com o bónus ser um filme que desperta o apetite para provar ah, o sim,
0: alegoria japonesa mesmo, <risos> por favor deixa-me já ir ao um japonês a seguir uh-huh. e depois diria um, um livro, há dois livros queria dizer um chama-se Disse-me um adivinho uh, não sei se vou dizer bem mas é Tiziano Terzani e acho muito bonito também, porque também fala de viagens e fala de uma forma de viajar super diferente, ou seja, hoje em dia, e atenção, que que, que o voar também tem o seu, eu acho, tem muita beleza, mas ele fala numa viagem que faz só de forma terrestre, ou seja, através de comboios, etc, e vai dizendo que, de facto, assim, passando as fronteiras é que se viaja, porque se vê a passagem dos vários territórios, não é? O atravessar o território, há uma consciência muito maior quando se passa uma fronteira. Uh, do que quando entramos
2: num avião e, e saímos é, 10 horas de do outro lado do
0: exatamente. Mundo. E é verdade, às vezes a magia do avião, por um lado, que é esta de, ui, olha as nuvens, olha este, olha este sol, olha... mas, ao mesmo tempo, também, esta coisa de não ver por onde é que se passou, perde-se essa, esse contacto e acho que este livro passa muito bem essa ideia. Eu sou uma amante de viagens, acho que viajar é a melhor coisa que nós podemos fazer na vida. E depois, então, para terminar, dizia um que acho que tem... Pede muito para os tempos que correm, que é a Harmonia, do Pedro Stretch, que é um pedopsiquiatra, e que, sinceramente, é um guia. Eu acho mesmo que é um livro, não para ter uma vez, para ler uma vez, que nos diz que nunca estivemos tão ligados e nunca nos sentimos tão sós. O isolamento e a ausência de ligação com a natureza tornaram o ser humano cada vez mais individualista e desconectado das suas raízes, daquilo que o prendia à terra. Tornámo-nos incapazes de tolerar as imperfeições. Deixámos de saber como lidar com o vazio, com as horas mortas. Lá está aquilo que eu falava. E, se eu puder só dizer, eu fiz um, um livro que uh, é um projeto meu, que eu convidei uma artista, que é Mariana Miserável, para ilustrar, que foi um conjunto de textos de muitas insónias que eu uh, sofri e ainda vou combatendo como posso. E é um livro que se chama Pensamentos de uma Mente Inquieta, porque. Sou uma mente inquieta, de facto, já pudeste hoje observar de perto e se pudesse terminava com este que é o pensamento 34 que diz prioridades, sobreposição de livros e de vontades. Às vezes precisamos de fazer escolhas e de estabelecer prioridades, colocar livros e vontades
2: em prateleiras diferentes. Uh, há pouco disseste alguma coisa como tens sabes mais sobre aquilo que não queres do que sobre aquilo que queres. Sim, o que é que, que não sim. queres mesmo neste momento?
0: Não quero mais estar viver no modo automático. Não quero mais ser uh, uh, refém da vontade de alguém que não seja a minha própria vontade.
2: E para terminar, Mariana, o que é que o que é que fica mesmo muito melhor dito em espanhol uh, do que em português? <risos> Ai, meu Deus. Ah,
0: isso é uma coisa com uma amiga minha, que é o Oro Cuidado. Mas isto é com o acento andaluz. Porque na Andaluzia falam de uma maneira muito engraçada e mais ritana. E, portanto, muitas vezes não terminam as palavras. Portanto, seria Oro Cuidado, não é? Mas aqui seria Oro Cuidado. E então é uma expressão Ai, a Maria, espero que me ouça depois Essa minha amiga espanhola A nossa expressão era sempre Oh, cuidado Que estamos listas para Conquistar o mundo
2: Mariana, muito obrigada. Obrigada, Acho que parece uma ótima frase para terminarmos. Muito obrigada por teres vindo ao teatro. Se for caso disso, boas férias. Acho que não é caso disso. Depois depois de passar aquilo que aí vem. Nós voltamos daqui a 15 dias e até lá continuamos nos lugares habituais. YouTube, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts são os caminhos que vos podem levar ao teatro.